0: Glória a Deus. Deus tem sido bom. Por isso nós estamos aqui nessa noite. A partir do 4, nós vamos ler até o versículo 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 4 ao 19. Diz assim o texto sagrado. E sucedeu que no dia em que Eucana... Sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Elcana seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor Eli observou a sua boca Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, Achei ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus, consegue colocar um fundinho para nós, hein? Agradeço. Bendito seja Deus. Me sinto honrado nessa noite, amados amadas e amados, em poder ministrar a palavra de Deus no culto das irmãs. Eu agradeço pela confiança das irmãs, né? Chamar o pastor da igreja para pregar no culto delas. Amados, o seguinte, eu queria compartilhar com vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração eu fiquei impactado quando eu estava meditando nesse texto porque o Senhor, um pouquinho mais baixo, o Senhor me deu um tema na última frase do versículo 19. Eu queria que você gravasse no seu coração todas as palavras que forem faladas ou de tudo aquilo que já aconteceu nessa noite. A última palavra, a última frase do versículo 19 diz... E o Senhor se lembrou dela. Grave isso no seu coração. Quando eu cheguei nesse ponto desse texto, e pedindo para o Senhor um tema, o Espírito Santo falou ao meu coração e veio uma alegria muito grande na minha alma, porque é o tema desta mensagem que estaremos ministrando no tempo que temos. Pode determinar a mudança de um estado de, ou uma situação que você possa estar vivendo. Ou pode mudar um ciclo da sua vida. O tema da mensagem para este texto é o fim do esquecimento. O fim do esquecimento. Esse capítulo primeiro, do, livro, do primeiro livro do Samuel, o profeta Samuel... É um testemunho tremendo, próprio. Eu imagino Samuel escrevendo a maior parte desse primeiro livro, a quem diga que quem concluiu é, a escrita desse livro que leva o nome do profeta, a parte final do, do primeiro livro e o segundo tenha sido um outro sacerdote. A é o nome dele. Mas esse princípio aqui, o próprio Samuel está narrando ou escrevendo testemunho pessoal da sua vida e da sua família. Samuel está dizendo, ou compartilhando com os seus, parte do testemunho da sua família, da sua vida. Samuel está dizendo algo que a mãe dele viveu. Samuel está contando, narrando algo que ele viveu. É uma experiência própria. E nesse contexto de 19 versículos, aparecem quatro personagens... cada um com a sua importância. O primeiro personagem que o Samuel escreve aqui, desse contexto que lemos a partir do versículo 4, é o seu pai, Eucana. E as características que vemos no texto e contexto é que Eucana é um marido dedicado à sua família. Não tinha a aprovação de Deus, porém a, a cultura do Oriente, se o homem casasse com uma esposa, com uma mulher e descobrisse que ela era estéreo, a cultura dizia que eles, que o homem poderia ter uma outra esposa para que pudesse gerar, para que pudesse ter continuidade, para que de, pudesse ter família. Ana foi a primeira esposa, a esposa que ele amava. Como era estéreo, ele casou-se novamente. E a segunda esposa, o texto diz que gerou-lhes filhos e filhas. Eucana não era um marido negligente, ele tanto era dedicado com Ana como era dedicado com Penina. O texto diz que quando eles se juntavam para fazer as suas refeições, Eucana servia a Penina e servia os seus filhos e filhas. E o texto sagrado vai dizer que quando ele ia servir a Ana, porque ele amava a Ana, ele dava uma porção excelente. Essa porção excelente, há quem diga que era uma porção dobrada, já profetizando, já que você não gera. Eu estou te dando a porção para por aquele, ou representando aquele que poderia gerar de você. Para a mulher que ele amava, ele dava uma porção excelente, uma porção dobrada. cana era um esposo responsável, ele cumpria com a sua responsabilidade de marido e provedor do lar, e ele se esforçava muito irmãos, quando ele via que, por mais que ele se esforçasse para agradar Ana, o seu coração e a sua alma, o seu semblante, era de tristeza, era de amargura, a ponto de dizer para ela, Ana, não sou eu melhor do que dez filhos, Olha o esforço que ele estava fazendo para ver a sua amada feliz. Olha o esforço que ele estava fazendo para aliviar o sofrimento da sua mulher, a quem ele amava. Esse esforço Jesus fez por aqueles que ele ama. Para te ver feliz, Jesus experimentou o maior nível de tristeza e agonia. Para te ver sorrindo e alegre, Jesus enfrentou muita agonia lá no e Não somente lá, desde o deserto, desde o seu nascimento, sendo perseguido para tentar impedir o que ele havia ou queria fazer ou já estava determinado em fazer por mim por você. Ele experimentou tudo, toda a agonia, o cálice amargo para que eu e você pudéssemos ter alegria e felicidade no Espírito Aleluia, Aleluia. Eucana era um marido esforçado em servir as suas duas esposas e servir ao Senhor é um exemplo para nós como igreja em nos, em nos é, como eu posso dizer, é, é mais que um esforço, não é um esforço comum irmãos. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser determinados no que diz respeito a servir ao Senhor. Nós precisamos sermos dedicados ao Senhor, nós precisamos ter responsabilidade na obra do Senhor, nós precisamos prover irmãos na obra do Senhor em todas as áreas, no cuidado uns para com os outros. O segundo personagem é a Ana, a primeira esposa de Eucana, a mãe de Samuel, a mulher que vai ser mãe de Samuel. Ana era amada pelo seu marido, porém ela carregava uma tristeza, uma angústia, uma amargura muito grande na sua alma, no seu íntimo, porque não podia gerar, ela não podia gerar irmãos, mas Ana não desistiu, ela suportou tudo o que viveu, e esse sofrimento, irmãos, é uma tendência muito grande quando uma pessoa passa por um grande, principalmente se o período de aflição, se o período de, de sofrimento é alongado ou prolongado. A pessoa se sente esquecida pelo próprio Deus. Se alguém nessa noite está aqui, vivendo um período sombrio, vivendo um período de aflição, vivendo um grande período de agonia, e já se sentiu esquecida ou esquecido por Deus, o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite que o fim do esquecimento está chegando. Deus se lembra de você. E Ele vai entrar com providência para te abençoar. Você só precisa estar na posição só preciso estar na posição Ana, pelo período a Bíblia não diz, o contexto não diz quanto tempo ela viveu essa agonia, mas a Bíblia diz que todos os anos, quando eles iam a Siló para sacrificar ao Senhor, Penina disputava com ela a atenção do seu marido, Penina gerava filhos, mas não tinha o amor de Elcana. Ana tinha o amor de Elcana, mas não podia gerar filhos. Irmãos, eu tenho dito, e o texto que foi lido nessa noite, fala que Deus ama a justiça e o juízo. E Deus cumpriu ambos na vida de Ana e na vida de Penina. Eu não encontrei na Bíblia, irmão Alexandre, nenhum capítulo, nenhum versículo, onde qualquer autor mencione os nomes, Juliana, dos filhos de Penina. Não encontrei e olha que eu já li a Bíblia algumas vezes não encontrei nenhum versículo ou qualquer autor citando o nome de um filho de Penina mas o filho de Ana o texto sagrado diz que o próprio Deus chamou o seu nome Samuel Samuel, ele não entendeu, já estava crescidinho, um rapazinho lá no templo, sendo criado por Eli, o sacerdote, e ele pensando ser Eli que estava chamando, disse, meu senhor, tu me chamaste? Ele disse, não, não te chamei, Samuel, vai dormir, já está tarde. Samuel volta para a cama e mais uma vez ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. E ele vai novamente até o quarto de Eli ele diz, não, não fui eu que te chamei, Samuel, vai dormir, menino terceira vez, Samuel, e ele vai novamente para o quarto dele e ele entendeu. Esse menino não está ouvindo a minha voz, ele só não conhece. Ele está ouvindo a voz de Deus. Ele está ouvindo a voz de Deus. O próprio Deus chamou o nome da da criança, do filho, daquela que era humilhada, daquela que era envergonhada, daquela que era passada para trás porque não podia gerar, mas ela tinha uma convicção. Eu todos os anos vou passar por essa mas eu vou para o templo e é no templo que eu vou resolver a minha situação tem muita gente que quer resolver a sua situação de angústia, irmão Anderson ficando em casa fazendo biquinho, estou de mal Jesus estou de mal, corta aqui o senhor não me abençoou Opa. o senhor não me abençoou estou de mal Vou ficar em casa agora. Aleluia, Jesus. Ana diz o texto. Todos os anos, ela acompanhava o marido numa viagem. Saía de Ramá e ia para Siló. Imagina a viagem, a irmãos, vendo toda aquela criançada de penina, todos correndo para lá, correndo para cá, e o pai dizendo: "Menino, não se afasta, vem aqui junto com a caravana". E Ana não tem filhos, Aleluia, nem para chamar atenção. Nem para dar uma bronquinha para ficar junto, como esses meninos estão recebendo. Não tenho Olha, filhos. Deus. Mas ela estava indo em direção ao templo. Ela estava indo em direção ao templo. O texto vai dizer que Penina, além de disputar a atenção de Eucana, ela provocava, irmão, quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus do céu. Você já carregou algo que você achava que não iria suportar? Um peso excessivo? Quem aqui já pegou um saco de cimento? 50 quilos, não sei se é. Olha, muita gente já pegou. É pesado? Você conseguiria pegar dois? 100 quilos? Mas e se alguém colocasse... Sobre os seus ombros Ou sobre a sua cabeça e ficar sem pescoço, né irmão? É pesado demais, 100 quilos né? Deu um tapa aqui até... 100 quilos, irmão É um peso excessivo Mas alguém impõe isso sobre a sua cabeça Porque nas mãos não dá, né irmão Antônio? Nas mãos não dá As mãos vão fraquejar, vai cair, vai derrubar mas imagina alguém colocando dois sacos de cimento de 50 quilos cada um sobre a sua cabeça e diga: anda 10 metros. Não, não, não vai andar mais 10, não, vai andar 20. Peso excessivo. O texto diz que Penina a irritava excessivamente. Irmão, isso é forte demais. Isso é forte demais. Imagina alguém fazer algo que te irrita? Hã? Tem gente que, que se sente incomodado, se conversar. Já viu aquela pessoa? É bem legal, né, uma pessoa assim. Tudo que vai conversar, então, né, pastor Francisco? É, você viu hoje é culto com as irmãs, né, pastor? E se ouviu, pastor? Elas convidaram o pastor para pregar, né? Você viu, pastor? Ah, é, é, a mulher ela fizeram a oferta, tal. Elas é, até falou bem, né? Armanize deu uma palavra. Você viu, pastor? Aí vai tocando, vai empurrando. Daqui a pouco ele vai tá, tá se irritar comigo aqui. Ora por mim, pastor. Aleluia. Pastor, é um homem de Deus. vai se irritar, não. Mas imagina essas pessoas legais que falam batendo em você. Todo o tempo. Tudo que vai falar é batendo, batendo, batendo. Hã? Tem uma hora que chega ao ponto de irritar, não é assim? Agora você imagina. E isso não é excessivo. Isso não é excessivo. Mas se a pessoa te chacoalhasse. Em vez de só tocar... Chacoalhar-se você. É a ideia que eu quero passar de irritar excessivamente. É ultrapassar o limite. É não ter noção. É irritar a ponto de ver você perder a linha. De, vo de ver você partir para cima. De ver você sair de tirar a paz, perder a paz. Era isso que Penina estava fazendo com Ana. E Ana aguentando aquilo. Mas aquilo estava amargurando a sua alma. A ponto de ela perder o apetite de comer. A ponto de ela perder a vontade de beber. A ponto de ela não sentir alegria. Mas mesmo sem alegria. Mesmo sem vontade de comer. Mesmo sem vontade de beber. Ela estava onde deveria estar. Ela estava junto do marido. Ela estava ali para ir para a casa do Senhor. Aleluia. O quarto personagem aqui, desse contexto, é o profeta Eli. Ou sacerdote Eli, perdão. Eli era a autoridade espiritual sobre a nação de Israel naqueles dias. E Eli estava no lugar em que deveria estar, no templo. Embora a gente percebeu que ele fez uma leitura errada de Ana, mas antes de fazer a leitura, ele foi chamado a atenção. Imagina, irmão, está dentro de um templo, eu, como eu estou aqui, eu e o pastor Francisco, e está um bom número de pessoas aqui na igreja, e de repente o Espírito Santo ou avisa para mim ou avisa para o pastor Francisco... Os homens de Deus que estão no templo, representantes legais de Deus, ou representantes do povo diante de Deus, como no caso Eli, e no meio de um bom número de pessoas, como hoje, Deus tocar no coração do pastor Francisco, ou no meu coração, como ele faz algumas vezes aqui, para falar diretamente com uma pessoa, um daqui, Deus tocou no coração de Eli Anderson. Para se atentar àquela moça, aquela mulher que estava chorando. Com a amargura da alma. Ana é a principal destes quatro personagens desse contexto que lemos. Porque na escrita, contando o testemunho, o próprio filho expõe a razão pela qual ela. A, a, orava amargurada, em profunda tristeza. E por duas vezes, por duas vezes, o texto diz, versículos 5 e 6, que foi o Senhor quem fechou a sua madre. Foi o Senhor quem encerrou a sua madre. Foi Deus quem não permitiu ela gerar. Às vezes, algumas situações, as coisas não acontecem nas nossas vidas. As coisas não, não saem como deveriam sair. E você fica procurando razão daqui, dali, daqui, dali, culpando um, culpando o outro, ou se culpando. E a questão não é culpar alguém, achar um responsável, mas ir direto ao responsável. Não adianta ficar transferindo culpa, tem que ir falar com Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Me ajuda aí, eu preciso entender. Se há alguma coisa que eu preciso melhorar, então faça. Me abre os olhos, Senhor. Ti, Deus, Deus. Deus permite que alguma coisa aconteça ou algumas coisas aconteçam com a gente para que a nossa reação seja buscar nele a solução para aquilo que nós esperamos viver. Ti, Senhor. A Deus. O texto diz por duas vezes que foi o Senhor que tinha cerrado a madre de Ana. Ana era estéreo. E por essa razão. Se sentia esquecida. Ana se sentia esquecida. E isso dói irmãos. A esterilidade é um problema sério para quem tem. Mas Ana venceu a esterilidade. Irmãos. Quando eu fui estudar um pouquinho a respeito de esterilidade, do que ela fala, o que ela representa, esterilidade fala de incapacidade de gerar. Aleluia, Jesus. Esterilidade fala de incapacidade de produzir. Esterilidade fala de falta de resultados. Impotência. Falta ou ausência de frutos. Escassez sequidão e deserto estava já tarde com a minha esposa foi buscar as meninas na escola e é uma diferença de uma hora para outra no horário da escola e eu levei a bíblia para estudar e no carro ali conversando com a minha esposa eu falei meu deus do céu olha o, que... olha o rolo que está desenrolando aqui se esterilidade fala de escassez Fala de deserto, ainda que a semente seja a melhor semente, quando você lança no campo estéreo, a semente morre e não germina. Meu Deus, irmãos. Quando se fala de esterilidade, se pensa em deserto. É incômodo, é esquecimento. E Ana se sentia assim, em pleno deserto, seca. Rígida e infértil. Aleluia, Jesus. Como dizia uma, uma amiga nossa, nada é tão ruim que não possa piorar. A ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Santo. Ana foi para o templo Aleluia, e foi lutar com, essa, com esse sentimento de esquecimento. A ti, Deus Santo. Aleluia, Jesus. Ana decidiu chamar a atenção do céu. Por sua causa. Se não bastasse esse problema da esterilidade, Ana estava lutando contra o esquecimento. E no versículo 11 nós vamos ler que ela por duas vezes. Lembra que duas vezes, versículo 5 e 6, o texto diz que Deus cerrou a sua madre. No versículo 11 ela vai dizer por duas vezes, diferente, de forma diferente, mas ela vai dizer por duas vezes, ou pedir ao Senhor por duas vezes lembra-te de mim, Senhor as palavras dela é lembra-te de mim, Senhor não se esqueça da tua serva ela está dizendo, Senhor, lembra de mim, Senhor lembra de mim apaga esse período de esquecimento Senhor, venha em meu favor lembra de mim aí como eu gosto da língua portuguesa Aleluia. pérola eu fui estudar a respeito de esquecimento Esquecimento fala de sensação de abandono. Sensação de abandono. Alguém aqui já foi abandonado? Já se sentiu abandonado alguma vez? É horrível esse sentimento, irmãos. As crianças... Pergunta para as crianças que são esquecidas na escola. Eu, nós esquecemos nossos filhos na igreja, olha. Jesus amado. Ela, a Dani foi para casa eu fiquei, eu achei que ela tinha levado os meninos, fui para casa, eu cheguei, cadê o Samuel? Não, achei que ficou com você, não, pensei que você tinha trazido, voltamos correndo para a igreja, para pegar o menino, esqueci o menino na igreja, já pensou? Eita pai desnaturado, hein? sensação de abandono, esquecimento fala de prisão emocional, sentimento de rejeição, Sensação de desprezo. Todos esses sentimentos eram o que Ana levou para aquela oração para resolver. Com quem podia resolver a sua causa? Senhor, eu estou me sentindo abandonada por Ti. Senhor, eu estou me sentindo presa e somente o Senhor pode me tirar desta prisão. Senhor, eu estou me sentindo abandonada. Mesmo carregando todo esse fardo Aleluia, Jesus. Ana foi para o templo orar Deus. Meu Deus, irmãos Tem um hino que eu gosto muito que as irmãs cantam Que fala Se eu orar O céu vai mover Se eu orar Deus vai responder se eu orar. Deus vai agir é isso que eu quero que você entenda porque só há uma oração que Deus não pode agir nem responder aquela que não é feita então se você ora, se você tem essa predisposição e se você tem essa coragem de falar para Deus abrir o seu coração diante dele ele está ouvindo dos altos céus e no seu tempo ele vai responder e o nome dele na sua vida vai ser glorificado a aleluia Ana foi para o templo, irmão. Se fosse hoje, nós, nós vivemos no meio de uma geração muito fraca espiritualmente. O vento que era para fortalecer, está derrubando o crente. O crente está fazendo birrinha para Deus. Está de mimimi com Deus. Oh, irmão, vai contender contra o Senhor. Aceita que dói menos, procura entender o propósito disso Deus está querendo te ensinar alguma coisa no meio desse vento Deus está querendo se revelar no meio desse vento glória, 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 glória. Canta e dá glória irmãos, o louvor, o canto, canto suaviza O momento da aflição, então vai cantando e dando glória Mas nunca cesse de orar, nunca cesse de orar irmãos Ana foi carregando todo esse fardo, o fardo da esterilidade, o fardo do esquecimento, mas foi para o templo orar. Irmãos, quando eu estava lendo e vi que Ana se prostrou no altar e não tinha, o texto diz que não saía a voz da sua boca. Eita, irmãos, você já passou por uma tristeza? Olha o que Ana estava sentindo. Sabe aquele momento de tristeza que dá um nó na garganta? E que você não, quando vai falar, você não fala, você chora. Era isso que Ana estava experimentando. Ana não conseguia verbalizar as palavras que ela queria dizer a Deus. Mas a oração dela chamou a atenção do céu. Aleluia! <risos> A oração de Ana, o choro de Ana chegou aos céus. E Deus falou com o seu representante. Oh, irmãos. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo o lugar de você resolver as questões com aquele é na casa dele. E sempre respeitando quem está na frente. O homem de Deus estava lá. Ela estava debruçada ao chão, orando ao Senhor, mas não conseguia verbalizar. E o texto diz que Eli, o sacerdote. Olhou para os seus lábios, fez um pré-julgamento, ele não entendeu que Deus havia chamado a atenção porque ela estava muito amargurada. E ela vai se explicar. Oh, Santo de Deus. Ela vai se explicar, falou, não, eu não estou embriagada, não tomo bebida alcoólica, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Quando o texto diz a tribulada de espíritos, eu sou uma mulher muito triste. Eu sou uma mulher que estou carregando há muito tempo uma tristeza profunda. Oh irmãos, a amargura de Ana era tão grande que ela não tinha forças para fazer as palavras saírem de sua boca. Mas Ana mexendo os seus lábios, dizia ao Senhor, lembra de mim Senhor. Não te esqueças de mim, Senhor. Há momentos na nossa vida, irmão, que nós precisamos orar desta maneira. Lembra de mim, Senhor. Não se esqueça de mim, Senhor. E até mesmo lembrar para o Senhor tudo aquilo que você fez para Ele. Se é que você tem obras para apresentar. Fala para Ele. Ana, orando, votou. Eu lembrei do testemunho da Karen. Sendo específica com Deus, Senhor... Se tu me deres um filho homem. Aleluia. Não, é um filho homem que eu quero. A eu te darei ele, Senhor. Ele vai te servir. É Santo de Deus. Mas eu quero um filho homem, Senhor. A ti, Deus Santo. Aleluia, Jesus. Ana não teve só Samuel. Teve Samuel e entregou. O Senhor abriu a madre dela. Aleluia, Jesus. E gerou mais filhos com o Eucana. A ti, Deus Santo. Aleluia, Deus. Mas o interessante aqui, irmãos... É que a oração de Ana chamou a atenção do Senhor, que chamou a atenção do sacerdote para liberar uma palavra de bênção para a vida dela. Guarda isso no seu coração, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Você precisa estar no lugar onde o Senhor está. E precisa estar atento àquilo que Ele está falando. Pode ser hoje que Ele está respondendo algumas indagações aqui. Ah, se o Senhor responder a minha nessa noite. Eu dou glória a Deus, aleluia, e testemunho, porque Deus é fiel. E Ele sabe das minhas. Aleluia, meu Deus. Você precisa entender que se Deus colocou alguém com uma autoridade espiritual na sua vida, você precisa da palavra que sai da boca dele para ser abençoado. Ana poderia se entristecer mais ainda com o sacerdote por ter feito uma leitura errada. Mas ela explicou e ele entendeu. E a palavra dele foi uma palavra de bênção. Uma, irmão, essa palavra do sacerdote, irmão, é algo tremendo, então respondeu Eli e disse, primeiro, você veio, entrou neste lugar, atribulada e angustiada, você vai sair daqui em paz, em paz, você pode ter entrado aqui preocupado ou preocupada, angustiada e aflito ou aflita, mas vai sair dessa noite em paz, em paz, porque confiando naquele que te chamou, confiando naquele que te escolheu e confiando principalmente naquele que pode fazer o que você e eu não podemos fazer. A primeira palavra do sacerdote foi, mulher, vai em paz. Ah, irmão, eu gosto disso e o Deus de Israel. Para quem ele está orando? Para Deus. Deus. Mas esta palavra do, do sacerdote Eli dizendo para ela o Deus de Israel, Juliana, ele está dizendo, ele está invocando a história do povo. Aleluia, Jesus. Ele está invocando a origem do povo, irmão Bertinho. Quando ele diz o Deus de Israel está dizendo o Deus que formou a nação de um homem Abraão que já era velho avançado em idade e a sua mulher também estéril, o Deus que operou na origem desta nação, ele te conceda a tua petição. Oh meu Deus! Quando o sacerdote diz o Deus de Israel ele está dizendo, o Deus que operou o milagre, o impossível na vida de Abraão. O Deus que operou o milagre, o impossível na vida de Isaac. O Deus que operou o milagre, impossível na vida de Jacó. E detalhe, irmão, todos esses, esses patriarcas, suas esposas eram estéreo. Meu Jesus, amor. Deus é especialista em tornar campo estéreo, em Campo fértil, campo fértil, campo fértil. Não sei qual é a área da tua vida que está estéreo, mas o Deus desta noite, o Deus desta palavra, o Deus deste povo, o Deus desta igreja, Ele é Deus que muda um campo estéreo em campo fértil. Então prepara para colher, para plantar e colher os frutos da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos que você apresentar. Diante do Senhor, aleluia, oh aleluia, 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 sinto uma graça maravilhosa aqui, irmãos, aleluia, oh Deus poderoso, Deus de Israel, te conceda a tua petição, o que lhe pediste, ah meu irmão. Se você plantar uva, você não vai colher tomate nunca e nem maçã. Se você plantou uva, colhe uva, colhe uva, colhe uva. Aleluia. E falando de uva, irmão, o fruto da vide, seja suco ou seja vinho, representa alegria. Então planta uva na presença de Deus que tu vai colher a alegria na presença do Senhor. A vida fala de trabalho, irmão. A ramificação fala de espalhar o trabalho. Oh, oh aleluia! E o versículo 19, para a gente encerrar a última parte que vocês me ouviram repetir no início. Ana acabou o período da festa, parou o período do sacrifício, voltaram todos para sua casa. Mas Ana saiu do templo e o seu semblante já não era de tristeza. Então você precisa entender que, se você está numa profunda aflição, uma preocupação sem tamanha, você precisa dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor até Ele remover essa tristeza do seu coração e colocar alegria, gozo, até você se sentir confiante de que o Senhor te respondeu. Voltaram para casa, felizes. Ela resolveu comemorar com o marido. Aleluia. Tem alguns pés descalços aqui, mas está tudo bem. Resolveu comemorar com o marido. A felicidade dela foi tamanha, irmãquinha. Que o texto, o versículo 19 termina dizendo. E o Senhor. <risos> e o Senhor. Não foi Eucana, não foi Penina Não foi o sacerdote Foi o Senhor O Senhor se lembrou de Ana O Senhor se lembrou de Ana E no ano seguinte Ela estava lá para apresentar o seu milagre Para testificar que Deus há um ano atrás Tinha respondido a oração dela E que aquele sacerdote tinha sido profeta na boca da vida dela Quando dizendo o Deus Deus de Israel conceda a tua petição aleluia, você pode ficar de pé nessa noite, nós vamos orar, eu quero orar pela sua vida oh Espírito Santo de Deus há uma graça de Deus aqui irmãos aleluia aleluia, aleluia. aleluia. Deus pode porque só Ele é Deus pode mudar o teu cativeiro, porque somente Ele é o Deus que abre todas as portas e prisões. Deus pode, porque Ele é. Deus pode operar a cura, porque só Ele é o dono da vida. Ele pode restaurar a saúde. Ele pode restaurar a vida espiritual. Ele pode restaurar a vida profissional. Ele pode agir onde você apresentar para Ele, onde Ele tenha que agir porque Ele pode, Ele pode, e Ele está aqui, curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, faça como Ana, ainda que você não possa verbalizar o seu pedido, fale com Ele nessa hora, eu vou orar por você, vou interceder pela sua vida, mas fale para ele, chame a atenção do céu sobre a sua vida e o Deus de paz, já vou adiantar para você. E o Deus de paz, o Deus de Israel, conceda a petição que fizeres a ele. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, estamos aqui todos os teus filhos reunidos, bem dizendo o teu nome santo, junto com esse lindo grupo de círculo de oração. Que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada uma das irmãs, na vida de cada um dos meus irmãos que nessa noite chegaram a esta casa. Pai Santo, em nome de Jesus de Nazaré, acaba hoje, Senhor. Acaba hoje com a preocupação. Acaba hoje com a prisão espiritual e emocional. Acaba hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai. faz Vindar esse período de esquecimento Em nome de Jesus de Nazaré Mostra para a tua igreja Que o Senhor se lembrou Que o Senhor se lembrou Que o Senhor se lembrou desta oração Que o Senhor se lembrou desta petição Que o Senhor se lembrou desta causa Que o Senhor se lembrou daquela vida Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Eu te peço Deus Que o Senhor abençoe a tua igreja nessa noite Respondendo a petição que cada um fez aqui na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. o Deus de Israel, conceda a tua petição. Aleluia, aleluia. Deus é bom, amados, e Ele é fiel. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida e para a minha vida esta noite. Que o Senhor te conceda a paz e a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus visite cada lar de cada irmão que estará assistindo a este culto posteriormente. Ou que estiver acompanhando este culto. Deus é um Deus que abençoa. Nosso Deus é poderoso e abençoador. Louvado seja Deus.